0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Bars, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. L'ambition de ce podcast est d'aider et d'inspirer celles et ceux qui le souhaitent à se remettre en question sur leurs comportements addictifs à travers des entretiens avec d'anciens addicts qui pourront témoigner sur leur combat et la sobriété dans laquelle ils vivent à présent ainsi qu'avec des professionnels de santé pour avoir un éclairage sur ces comportements si répandus mais pourtant peu discutés sur la place publique. Mon invitée d'aujourd'hui, Laurence Côté, est sobre d'alcool depuis bientôt 12 ans et est une véritable militante de la lutte contre l'alcoolisme. Elle a raconté son parcours et présenté la méthode H3D qu'elle a élaborée pour atteindre et maintenir la sobriété à travers son livre intitulé « Non, j'ai arrêté » et dans de nombreux médias. Elle est aujourd'hui patiente experte dans le service d'addictologie du CHU de Grenoble et poursuit son combat avec entre autres la création de l'association « Janvier Sobre » qui comme son nom l'indique, promeut un mois non pas nécessairement d'abstinence totale, mais au moins de réduction de sa consommation d'alcool en début d'année. Voici donc mon échange avec Laurence, bonne écoute à toutes et tous. Chez toi ou chez moi, et pour briser la glace sur je... Bon bah merci. Ouais, merci beaucoup, Laurence. Euh, C'est gentil de prendre le temps de, de faire cet appel. Je sais que vous avez eu l'occasion euh, dans de nombreux médias et sur de nombreuses plateformes d'évoquer votre parcours. Mais est-ce que vous pourriez, euh, pour nos auditeurs et auditrices, euh, me rappeler et nous rappeler brièvement un peu votre parcours avec l'alcool et notamment quand vous avez commencé et quand, quand vous avez, euh, à, à partir de quand vous avez euh, réalisé que votre consommation était excessive et, et vous mettait potentiellement en danger
1: euh, oui, alors, euh, mon histoire avec l'alcool est finalement assez banale. Je commence à en boire très jeune. À 15-16 ans, je me souviens très bien que j'avais des, des fêtes avec les amis et euh, on picolait déjà beaucoup trop. Mmh. Alors, on ne le faisait pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire on ne jouait pas avec l'alcool. On picolait, mais on démarrait à 18h-19h, on terminait à 5h du matin mmh. et on était moi je me souviens très bien que je ne pouvais pas m'allonger, que tout tournait dans la tête euh, et que je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais ivre. Alors ça démarrait très tôt et, et, et c'était quand même assez fréquent, c'était les week-ends, on n'était pas du tout conscient de ce que l'on faisait, on faisait la fête. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que plus vous commencez tôt à boire de l'alcool, plus vous habituez votre cerveau à la dépendance. Alors, j'ai continué ce rythme pendant mes études. J'ai fait une année de médecine, après j'ai fait du droit, j'ai fait une école de commerce. Mmh. Et là, euh, ça continue. On était dans l'excès, on était dans les ivresses euh, amicales. Donc, ce rythme jusqu'à 24-25 ans. Mmh. À 25 ans, je commence à travailler. Et là, je démarre dans le BTP, dans le secteur du BTP. Et là, je commence à voyager d'agence en agence dans toute la France. Je suis passionnée par mon travail. J'ai toujours été passionnée d'ailleurs par mon travail et je commence une carrière qui sera brillante d'ailleurs. Mais le problème, c'est que euh, l'alcool est présent. Je ne me rends pas compte du tout, mais à chaque fois que je termine une réunion dans une agence, je vois encore le chef d'agence avec son équipe sortir une belle bouteille du terroir et l'ouvrir. Et en fait, l'arrivée de Madame Côté et le départ de Madame Côté, puisque je quittais l'agence. Et c'est comme ça que j'ai pris goût, après, à, à, à découvrir les différents vins et les différents alcools durs de la France, dans toute la France. Et euh, je ne comptais plus mes verres, c'est-à-dire dans le BTP, c'est rarement un seul verre, c'est plutôt 3-4. Ensuite, les déplacements professionnels se sont multipliés. Là, ça terminait dans les hôtels, donc j'étais dans des hôtels, dans des beaux hôtels 4 étoiles, avec des bars. Mmh. des minibars dans votre chambre mmh. et pour tuer l'ennui, je me souviens très bien et eh bien je, je, je me servais allègrement dans les minibars en plus c'était facile, c'était pris en charge par la société, hein, sur les notes de frais. C'est comme ça que j'ai finalement jamais décroché par rapport à l'alcool et que j'ai commencé très tôt. Alors, ça m'a pas empêché de gravir les échelons professionnel, en fait, en, en brièvement, j'ai démarré comme juriste d'entreprise, mais j'ai terminé comme directeur juridique dans différentes sociétés, mais toujours avec cet alcool qui n'était pas loin et qui faisait qu'il euh, m'aidait à, à gérer le stress, à gérer euh, les angoisses attachées à cette carrière professionnelle qui est quand même assez, assez intéressante, mmh. mais à quel prix Et surtout, je rajouterais également, j'étais une femme
0: oui, j'avais envie de vous interroger là-dessus. Pardon de nous avoir occupé, mais j'étais curieux de savoir, euh, parce que vous parliez du, du secteur du BTP, qui j'imagine euh, était à l'époque, et, et certainement encore aujourd'hui, très masculin. Et, et, et comment vous, en tant que femme, vous avez euh, ressenti, justement, euh, cette, euh, bah, cet alcoolisme naissant, et, et comment ça a été perçu peut-être par vos collaborateurs, etc.
1: D'abord, j'étais dans un milieu d'hommes, mm -hmm. le BTP, très peu de femmes, et très sincèrement, j'avais un mal fou à m'intégrer. Mmh. Donc je travaillais énormément, et heureusement, mes compétences professionnelles n'ont jamais été remises en cause. Mais si à l'époque, je refusais, je pense que si j'avais refusé euh, la coupe de champagne qui m'était euh, présentée, euh, ça n'aurait pas facilité mon, mon inclusion
2: parmi mmh. ces hommes.
1: Et donc, c'est par peur d'être rejetée, c'est aussi par mimétisme que j'ai commencé à boire, et j'ai très vite bu beaucoup trop. Ça commençait à jaser, au fil des années, certains de mes collaborateurs qui m'aimaient bien euh, me disaient « Madame Côté, faites attention quand même, hier, quand même vous avez un peu trop bu, euh... certaines personnes font des réflexions, etc. » Donc moi, très vite, je me suis rendu compte que, vu le poste que j'avais, il ne fallait pas que ça soit visible, cet alcoolisme mandat, cet alcoolisme… Quand je dis alcoolisme, c'est-à-dire que j'étais déjà dans une certaine dépendance, hein. Pour oui. moi, il était inenvisageable d'aller à un repas d'affaires s'il n'y a pas d'alcool. Mmh, mmh. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on commence à avoir un problème avec l'alcool. Hein. C'est quand on commence à choisir les endroits où on va parce qu'on sait qu'il y a des alcools. Mmh. Et on ne oui. va pas à d'autres endroits parce qu'on sait que là, il n'y aura pas d'alcool. Et donc, pour euh, me reprendre la première question, vous me disiez à partir de quand vous... J'ai rendu compte que vous avez un problème avec l'alcool. Oui. Moi, je me suis rendu compte de cela vers 36 ans, 37 ans. Sachant qu'entre-temps, je m'étais mariée. Malheureusement, j'ai perdu très rapidement mari, mon mari dans des conditions tragiques. Oui. J'avais à peine 35 ans. Mmh. Et c'est vraiment ça, cette, cette fracture, cette douleur sur le plan personnel, qui va me faire basculer de 35 à 36 ans dans l'alcoolisme, dans la maladie. Ça, ça c'est pour moi une date, c'est une année tournant. Donc,
0: bah oui, je ne suis pas bien, bien,
1: bien sur un plan personnel, je suis dans la douleur, qu'est-ce que je fais bah, J'utilise l'alcool qui était déjà très présent, je l'utilise à ce moment-là comme un anxiolytique, oui. comme un psychotrope, c'est un pansement que je pose sur une douleur, et là, en une année, je tombe dans la maladie. Donc
0: à 36 ans. Euh, donc vous diriez que jusqu'à cet âge-là, vous étiez euh, certes déjà dans l'excès, mais, mais vous n'étiez pas nécessairement malade
1: Oui, voilà, j'étais dans l'excès, D'accord. Oui. Mais je n'étais pas encore malade. C'est-à-dire que, c'est très simple d'ailleurs, quand mon mari est tombé malade, il a eu un cancer, ça a duré deux ans, donc ça a été de 33 à 35 ans, je ne me souviens pas avoir bu une seule goutte d'alcool. Ah oui. Et pour cause, puisque Pierre était constamment à l'hôpital, moi je le soignais, j'avais d'autres tâches également à, 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 à effectuer, et là mm -hmm. j'ai pas bu, donc j'étais pas malade. Je n'étais oui. plus dans... Voilà. Mais c'est après, à oui. son départ... Très vite, l'alcool a repris une place dans ma vie perso pour combler le vide. Mmh. Et très vite, je suis tombée dans la dépendance. Et c'est simple. C'est parce qu'à 15-16 ans, j'avais déjà habitué mon cerveau au risque de la dépendance. Tout ça, Quentin, je me l'explique après, parce qu'on me l'a expliqué dans le cadre des soins.
0: Oui. Et euh, alors, on y reviendra sur le, la partie soins et, et, et à, votre, euh, à votre arrêt. Mais donc, euh, donc vous disiez que vers, vers 35 ans, donc, euh, suite au décès de votre mari, vous avez basculé euh, dans la maladie euh, alcoolique. Ensuite, combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre ce moment-là et le, votre arrêt euh, définitif de l'alcool ça, ça a pris quelques années, je crois.
1: Oui, bah, oui parce qu'en fait, moi, j'ai une date fatiguée qui est le 23 janvier 2009 où euh, je
2: m'effondre ivre morte à la cérémonie des vœux chez Vinci oui.
1: enfin, c'est l'ivresse manifeste public de trop et c'est à partir de cette date là que je vais vraiment me soigner c'est à dire je ne vais plus boire une seule goutte d'alcool en fait je touche le fond et c'est le déclic qui se produit
0: et je n'ai plus bu maintenant depuis plus de 10 ans ça fait, ça fait 11 ans c'est ça oui. Ouais. Ouais. Ouais, euh, bientôt 12 d'ailleurs. Ouais. Bientôt 12. ne ouais. calcule même plus.
1: Vous savez, il arrive un moment de toute façon quand on est bien, quand on est en phase par rapport à son histoire d'alcoolique et euh, qu'on a bien travaillé son parcours de soins. c'est Mais après, on ne calcule plus les années après. C'est une autre histoire. Je le livre souvent d'ailleurs mm -hmm. ça n'est plus mon histoire. Parce qu'en plus, moi, j'ai pris le choix de la rendre publique. Hein. Voilà. Donc moi, je, je m'en sers comme une lanceuse d'alerte. Oui. En disant, n'attendez pas de toucher le fond parce que quand même, les, les conséquences sont, sont terribles. Hein. Moi J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma dignité de femme, oui. j'ai perdu quasiment tous mes amis, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu, voilà, j'ai dû me reconstruire. Mais oui. j'ai cette chance surtout d'avoir réussi à me reconstruire, et d'avoir retrouvé une place dans la société, et surtout de ne pas avoir eu de séquelles de l'alcoolisme.
0: Oui, je me souviens que vous en avez parlé, euh, entre autres, dans votre livre euh, « Non, j'ai arrêté euh, », que, que j'ai lu il y a quelque temps. Du coup, donc, donc vous parliez du, du 23 janvier 2009, donc, euh, cette, cette, fameuse, cette soirée, ce, ce, je ne sais pas si on peut appeler ça un séminaire, mais enfin, en tout cas, ce, ce moment un peu de bascule où, où donc, vous avez un peu tout perdu. Et, et, et donc, vous avez arrêté euh, ce, ce jour-là ou ça s'est passé peu de temps après
1: en fait, il y a eu un concours de circonstances, euh, tous les petits événements qui, qui forment le déclic global. Mm -hmm. Donc c'est d'abord cette chute par terre. Oui. Ensuite, le lendemain, j'ai cette chance, euh, alors que je voulais mettre fin à mes jours. Euh, et finalement, j'entends une cloche qui sonne. Euh, Place d'Alésia, c'était dans le 14e à, à Paris. Mm -hmm. Et je rentre dans l'église Saint-Pierre-de-Mont-Rouge. Et là, j'entends le. C'était la fin du sermon. J'entends le prêtre prononcer cette phrase que je connais par cœur et qui dit :« Fuyez la débauche. Le Seigneur vous, est, vous a donné un corps. Il ne vous appartient pas. Il vous l'a donné pour le servir. » Et ce mot « débauche » a eu pour moi m'a frappé au visage. Et je me suis dit :« Mais tu es une débauchée. Que fais-tu de ton corps ?» Donc mmh. Ça, ça a été un événement qui, qui m'a marqué, et ensuite, c'était ça c'était le samedi soir, et ensuite, le lundi matin, avant d'être reçu par le DRH qui, qui m'annonce que, compte tenu de mon attitude, je suis licenciée, mais juste avant, je rencontre un médecin addictologue qui me dit cette phrase aussi qui me frappe, euh, qui me dit Mais madame, parce que je lui raconte mon histoire, mm -hmm. et lui, avec ses yeux effrayés, me dit Mais madame, euh, vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes tout simplement malade, mmh. je peux vous aider. Mmh. Et c'est ce mot malade qui a vraiment eu un déclic. Je n'étais plus placée sur le plan de la morale. Oui. Je ne me sentais plus honteuse. J'avais l'humilité de reconnaître que j'étais malade et enfin l'humilité d'accepter l'aide que ce médecin me proposait.
0: Et ça oui. a marché. Et donc, donc, ça veut dire que vous, vous consultiez donc un addictologue euh, avant de décider d'arrêter totalement.
1: Oui, j'avais rencontré plusieurs médecins, je n'avais pas rencontré d'addictologue, mais j'avais rencontré ah. plusieurs médecins traitants, deux médecins traitants. J'étais suivi par une psychanalyste et je côtoyais un peu les alcooliques anonymes. D'accord, ok. Mais ça n'avait pas eu encore l'effet déclic, ce qu'on appelle l'effet déclic, mmh. c'est-à-dire la fraction de seconde où vous prenez enfin conscience de la réalité de votre alcoolisme, et mmh. euh, vous allez enclencher, parce que vous l'avez décidé, vous allez enclencher un parcours de soins, mmh. euh, et, et, et qui pour moi a abouti à l'abstinence complète,
0: sans rechute, ça. donc euh, j'étais prête. Et, et, et d'ailleurs, juste pour, euh, pour ce qui est de cette période de, de sevrage dans un premier temps, est-ce que vous avez été euh, accompagné, enfin, donc j'imagine que vous avez continué à consulter euh, ces différents médecins que vous mentionniez, est-ce que vous avez été accompagné aussi, euh, en, je ne sais pas, sur un, avec un traitement médicamenteux, enfin, comment ça s'est passé ces premières semaines euh, d'abstinence les,
1: les La première semaine a été euh, douloureuse parce que je me rendais compte de la chute qui a été la mienne. Oui. Et tout s'effondrait hein. moi, moi j'avais tout misé sur ma carrière euh, pour moi c'était important en plus c'était vraiment un poste intéressant je perds tout bon. mmh. donc ça a été douloureux et ça a été d'ailleurs l'obstacle la la, le plus compliqué à, à franchir par contre euh, ça a été une joie pour moi de rencontrer enfin le médecin addictologue qui va me coacher entre guillemets et que je vais rencontrer trois fois par semaine ce qui mmh. est énorme avec un appel téléphonique tous les soirs à 19h, c'est-à-dire au, au moment du craving, hein, ce craving, oui. cette envie mmh. irrésistible de boire. Et donc, on avait déterminé hein, que le craving était à 19h, donc très intelligemment, et elle faisait ça avec toutes, tous ses patients, elle me demandait de l'appeler, c'était une femme, à 19h, ce que je faisais. Mmh. Et ça a marché. Et ça a duré, ce, ce rythme a mmh. duré 18 mois.
0: Vous, vous l'appeliez tous les jours à 19h pendant 18 non. mois Non.
1: Ça, ça a été, on va dire, de mémoire, ça a été les deux premiers mois, je crois. Quand j'ai commencé okay. à lui dire, vous savez, maintenant ça va. Oui. Parce que 19h, parfois je suis au théâtre, maintenant, enfin voilà, j'avais repris quelques petites habitudes saines. Hein. Et donc lui, par contre, le, le, le parcours de soins, c'est-à-dire sevrage, le sevrage vraiment du produit. Ce qui n'est pas la partie la plus difficile. Hein. Pour moi, je pense que le sevrage, à la limite, euh, on vous donne l'anxiolytique, on vous donne du valium, on, on vous accompagne. Euh, pour moi, ça n'a pas été le plus terrible. Mmh. En plus, j'ai vraiment eu cette chance de l'avoir. On a fait tous les bilans sanguins et les organes principaux. Oui. Et tout était nickel. Que ce soit le pancréas, le
0: foie, tout était nickel. Oui. Donc ça, C'est hyper encourageant. Non, tant et mieux pour vous, c'est super. Et puis ouais. pour une femme
2: Mmh, mmh. des beaux
1: traits et pour une femme c'est important moi j'ai tout de suite vu que ben, mes joues qui étaient qui étaient gonflées euh, euh, recommençaient à avoir une, une, une forme normale j'étais moins verlées
2: mmh.
0: Bien sûr. Alors, euh, après, je, je voulais vous poser une question. Enfin, ça reste dans la thématique, mais on, on, on en a parlé un tout petit peu. Mais je voulais savoir comment, comment vous avez ressenti, euh, notamment bah, quand, vous, quand vous buviez encore, votre euh, position de femme face à l'alcool C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous avez senti euh, parfois euh, peut-être du jugement de la part de vos collègues ou de votre entourage euh, par rapport à votre consommation excessive et, et, et ensuite dans un second temps quand vous avez arrêté euh, est-ce qu'il vous était facile de parler de votre alcoolisme ou est-ce qu'à est qu l'inverse les gens bah, ne préféraient pas en parler parce que comme vous savez c'est encore un sujet très tabou et particulièrement peut-être pour les femmes euh, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé pour vous
1: Moi c'est un peu particulier parce que c'est lié à mon histoire dans le monde professionnel tout le monde a, a vu l'effondrement de Madame Côté. Il y avait quand même 650 cas de supérieur, ça s'est parti comme une traînée de poudre. Et d'ailleurs, j'étais stupéfaite d'apprendre par certains de mes collègues que tout le monde était au courant que Madame Côté avait un problème avec l'école. Mmh. C'est désolant, parce que personne n'est venu m'en parler. Donc ça, c'est le premier point. Mais très vite, j'ai été licenciée.
2: Donc,
1: mmh. Et d'ailleurs, euh, le temps que les formalités du licenciement se fassent, J'étais dans mon bureau comme une pestiférée et je ne me souviens pas que des personnes soient venues me voir. J'étais complètement isolée. C'est pénible à supporter, mais je dirais qu'importe, parce que pour moi, le plus important était mon abstinence. Et quand je voyais les jours s'additionner sans alcool, c'était tellement merveilleux que le reste n'avait plus grande importance. Donc après, on me vire. Bon, eh ben, Quelque part, c'est la meilleure chose qui pouvait n'étais plus dans cette position euh, épouvantable d'être euh, ostracisé par une oui. société. Je n'avais plus la pression. Euh, étaient franchement dans l'excès. Donc,
0: donc ça, ça leur renvoyait un miroir euh, face à leur propre exactement. consommation. Et donc, euh,
1: exactement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs très paradoxal, parce que quand vous bougez trop, vous dérangez, <rire> et quand vous arrêtez de boire, vous, vous dérangez tout, au, tout, tout autant, presque. Ça, 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 ça mérite réflexion,
0: quoi. Oui, oui, je, ça me parle totalement... <rire> bah, oui. Oui.
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bu. En fait, j'ai rapidement fait un balayage. Et après... La, la dernière partie, c'est la famille. Et quant à la famille, elle n'a rien compris euh, de ce que je faisais. Tout simplement parce que la famille, c'est un peu encore le cas aujourd'hui, la famille est dans le déni par rapport à l'alcool et l'alcoolisme. J'ai quelques-uns de, de, de mes proches parents qui boivent beaucoup trop. Et de nouveau, ce que je fais, et qui plus est aujourd'hui, euh, le témoignage que j'apporte au public, euh, dérange la famille. Hein, pour eux, euh, on n'a pas à parler de ça, euh, ça relève de l'intime ou de la vie privée, etc. Donc tout ceci fait que je me suis trouvée très très vite isolée, mais c'est peut-être pour ça que j'ai réussi mes soins, c'est que finalement je n'avais plus de pression de qui que ce soit, je n'avais qu'une chose à faire, c'est de me soigner, et très vite, j'ai renoué avec des habitudes saines. Par exemple, j'allais beaucoup marcher, J'étais à Paris, mais j'adore la nature. J'allais marcher dans les parcs mmh. et dans les cimetières qui sont toujours très beaux, très arborés. Et bah, écoutez ça m'a comblé une partie des heures qui m'étaient rendues libres puisqu'elles n'étaient plus occupées par l'alcool. Avec le temps, je me dis, c'est peut-être ça qui fait que j'ai réussi mes soins. Je n'avais plus de pression. Et cette solitude, cet isolement ne m'a pas pesée. Au contraire, euh, ça m'a servi à mettre en place de la méditation, de la sophrologie, de la marche à pied et, de...
0: et voilà. Mon père, notre quartier latin Pour tuer le temps, j'improvise enfin un French qui une question que, que je souhaitais vous poser, c'était euh, sur, le, le, sur votre rôle de patiente experte, parce que c'est quelque chose qui m'a encore assez peu familier aujourd'hui. Je voulais savoir un petit peu en quoi ça consiste exactement, ce titre, comment vous vous êtes formé à, à, ce, à cela, et, et enfin, quel, quel rôle exactement cela représente Alors, le, le
1: patient expert, c'est une personne qui a une double casquette, comme son nom l'indique. C'est une personne qui a connu une maladie chronique. Quelle qu'elle soit, étant rappelé qu'un tiers de la population en France souffre d'une maladie chronique. Là, on parle de l'alcoolisme, mais ça peut être des hépatites, ça peut être des scléroses en plaques, des cancers, le VIH, etc. On a donc été malade et on a ce vécu de la maladie et euh, on s'est soigné. Et aujourd'hui, on vit pas contre la maladie, on vit avec la maladie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vis avec mon abstinence à l'alcool et je le vis bien. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et ce vécu de la maladie, eh j'ai souhaité l'approfondir en termes de savoir, en termes de connaissances. Et là, je me suis formée. J'ai donc euh, passé un diplôme universitaire en pratique addictive au CHU de Grenoble. Je l'ai fait en 2015. Et ensuite, j'ai passé un autre diplôme universitaire à l'Université des patients euh, à la Sorbonne en éducation thérapeutique. Pour bien avoir en main les outils qui vous permettent, après, en tant qu'expert, donc vous devenez patient-expert, donc ces outils vous permettent d'accompagner des malades pour qu'ils soient eux-mêmes autonomes par rapport à la maladie chronique. Donc vous devenez patient-expert et j'ai fait, moi une année et demie euh, de stage pour toutes les structures euh, d'addictologie, qu'elles soient hospitalières, ambulatoires, j'ai même fait des stages en prison, au SPIP, etc. Et donc aujourd'hui, depuis 2019, je suis patient expert euh, au service d'addictologie euh, du CHU de Grenoble. Ce métier, entre guillemets, je le pratique tous les mardis. J'ai deux vacations. Euh, J'anime, euh, d'abord, je participe au staff, donc avec toute l'équipe d'addictologie. Donc, on passe en revue les, les, les patients que j'ai notamment en consultation. Euh, bien sûr, je partage le secret médical. Et euh, j'ai des consultations avec des patients. Donc, en cette période euh, sanitaire de la Covid, eh bien, mes consultations, je les fais tous les mardis par téléphone ou en visioconférence lorsque le patient est outillé. Et enfin, j'anime ce que l'on appelle des ateliers thérapeutiques. C'est-à-dire, on a défini tout un programme thérapeutique pour amener les patients à être autonomes par rapport à leur maladie. Et donc, ça se fait par différents ateliers, et j'en anime, anime quelques-uns, avec euh, une médecin psychiatre ou une psychologue. Donc voilà, c'est ça le patient expert. C'est ben, passionnant.
2: Oui, c'est un
1: Métier, entre guillemets, je pense qu'à l'avenir, euh, on en est qu'au début, c'est-à-dire que c'est vraiment un métier qui monte en puissance. Et c'est une vraie reconnaissance pour quelqu'un qui a été malade par le corps médical, puisque j'ai trouvé ma place au sein d'une équipe médicale qui m'a acceptée. Et le plus important aujourd'hui pour moi, pour un patient expert, c'est de trouver sa place et la garder. C'est-à-dire qu'on n'est pas médecin. Moi, je ne discute pas une ordonnance à médecin. Je ne suis pas compétente pour cela. Je ne suis pas psychologue. Je reste bien à ma place, c'est-à-dire à la croisée des chemins entre les patients d'une part et les soignants d'autre part. Mmh. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui pour un patient expert s'il veut être accepté dans une équipe médicale. Alors ça, c'est mon métier. Mais à côté de ça, vous êtes également patient expert formateur, oui. ce que je suis. Donc je participe déjà depuis 4 ans aux enseignements d'addictologie en médecine. Donc, mmh. je forme aux côtés du professeur Maurice Mathéis qui est mon patron, mmh. mais je forme des futurs médecins en addictologie. Et enfin, euh, je fais beaucoup, beaucoup de conférences maintenant, conférences grand public, conférences dans les entreprises, sur les addictions au travail, etc. Donc, mmh. moi, je suis arrivée au dernier niveau du patient expert parce que vous avez différents niveaux en termes de compétences
0: acquises. D'accord. Et donc, vous êtes au dernier échelon, si l'on peut dire. Oui. D'accord. Oui.
1: Et je commence, ça c'est intéressant, je commence à, ma, à gagner ma vie en tant que patient expert. Ok. Donc ça ça c'est intéressant parce que ça peut donner beaucoup d'espoir à des gens qui, qui, qui ont connu cette maladie. Il euh, y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que le patient a une vraie légitimité surtout dans les addictions aussi si compliquées à aborder. On est tellement gêné de le faire, notamment oui. par rapport à l'alcool. Donc, pour un malade qui est en soins, devenir ensuite patient expert, c'est une vraie opportunité, je dirais même thérapeutique, pour oui. le
0: malade. Comment, en général, vous êtes accueilli par vos patients C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous accueillent avec bienveillance en, en connaissant votre parcours Ou est-ce que, est que ça peut arriver qu'ils soient un peu réticents Parce que peut-être, ils se disent, bon, bah, c'est d'accord, cette femme... Laurence a, a réussi à arrêter de boire, mais, mais moi, je ne sais pas comment je vais y arriver. Enfin, que, comment est-ce que vous ressentez un petit peu l'accueil la, la, de vos patients euh, par rapport à cette position de patiente experte qui est un peu, euh, un peu particulière, comme vous l'expliquiez
1: Alors, moi, je n'ai jamais, jamais été déçue. Mm -hmm. Bien au contraire. Euh, D'abord, quand j'ai en consultation un patient, c'est parce que l'équipe d'addictologie euh, l'a décidé. C'est pas moi qui voilà et c'est pas le patient qui spontanément vient vers moi. C'est une décision de l'équipe après en avoir discuté sur le parcours et le profil du patient. C'est l'équipe qui demande à Laurence Côté de prendre en charge en tant que patient expert la personne. Et je dis toujours oui et euh, à chaque fois ça se passe super bien parce que le patient a bien sûr été euh, il a donné son accord hein, pour cette démarche. Hein. Et donc, j'ai jamais été surprise puisque puisque tout a été préparé très en amont pour que le premier contact réussisse. Et ensuite, ça se passe toujours très très bien parce que bah parce que d'abord, je pense que je suis beaucoup beaucoup dans l'écoute. Comme là, je parle beaucoup de moi, mais c'est l'exercice
0: oui. qui veut oui, ça. C'est ça exactement. <rire> non,
1: mais mais dans, dans mes
0: consultations, je parle pas. Hein. Oui, je vous suis écoutez beaucoup, bien beaucoup sûr. Dans mmh. l'écoute. Mmh.
1: Je mmh. crois que le, la, la partie témoignage sidère les gens, quoi. On oui. a la légitimité du vécu. Après, on a l'expertise, puisque je me suis
0: formée pour oui. cela. Alors, Je voulais aussi vous parler de, de Janvier Sobre. Je voulais savoir un petit peu euh, bah, co comment cette aventure un peu a commencé euh, pour vous, parce que je, je crois que vous avez créé l'association euh, il y a quelques années, trois ans, il me semble. Et... C'est
1: une formidable aventure citoyenne. Elle a démarré le 4 janvier 2019. Ça, je okay. m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est un matin, c'était un samedi matin. J'entends à la radio que les médias commencent à parler du « dry Yahunari. Donc le « dry Yahunari, qui est une action euh, anglophone, mm -hmm. euh, qui existe depuis 2014 et qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois, en l'occurrence le mois de janvier. Et moi, je me dis « mais c'est quand même incroyable, en France on n'a jamais été incapable de, de relayer euh, euh, et de mettre en place un outil grand public » de prévention contre l'alcoolisme. Et donc, le 4 janvier, sur Facebook, je me souviens très bien, je prends ma cafetière de café et 2-3 euh, deux, deux, bouteilles de jus de fruits, hein, j'avais plus d'alcool chez moi depuis longtemps, je prends une photo et je crée un groupe Facebook. Et je l'intitule « Janvier sobre ». Je ne voulais pas du janvier sec. Euh, parce, <rire> oui. Je suis convaincue, je suis une grande libérale, j'ai horreur des interdits. Peut-être parce que, parce que j'ai été addict, et je sais que très souvent, quand on est addict, c'est la recherche du risque. Et dès qu'on nous interdit quelque chose, de toutes les façons, la première chose que l'on va faire, c'est contourner l'interdit Et que je sais aussi, en tant qu'alcoolique, que dire à un alcoolique plus d'alcool, c'est violent, et la plupart du temps, ça ne marche pas. Et donc, je me suis dit, on va adapter en France, avec notre culture, nos savoir-faire... Et dans le respect des, des filières euh, vitivinicoles et nicole, euh, on va adapter et on va essayer de créer un, un concept qui reçoive euh, l'assentiment de tous les Français. Et là, on a réfléchi, mais on était quelques-uns, on était 3 quatre, je n'étais pas toute seule. Et on a appelé ça le janvier « sobre ». Parce que « sobre », c'est un adjectif qui est défini dans le petit Larousse comme « boire et manger peu » et notamment « boire peu » de boissons alcoolisées. Donc le janvier sort, c'est un mois de janvier au cours duquel on invite tous les Français à s'interroger sur leur relation à l'alcool et sur leur mode de consommation. Et on, on les invite à se fixer leur propre défi. Donc on ne leur impose pas le janvier sec, donc le zéro alcool, pendant un mois. On leur dit, fixez-vous votre défi. On sort des fêtes, donc forcément, on a, pour oui. beaucoup d'entre nous, était dans l'excès. Donc on va maintenant au mois de janvier se fixer son propre défi, on leur donne les outils. Et les outils, ça peut être, bien sûr, ça peut toujours être le zéro alcool pendant un mois, mais depuis trois ans, je suis surprise de voir que les gens disent bah, « Moi, c'est pas d'alcool pendant la semaine. Par contre, je prendrai mon verre en famille le samedi et peut-être deux verres le dimanche. » D'autres vont dire « bah Écoutez, moi, c'est pas d'alcool, mais que pendant 15 jours. » Et c'est ça qui fonctionne, qui est original dans le Janvier Sobre, c'est qu'il n'y a pas d'interdit, on est dans la pédagogie. Mmh. Et au cours de ce mois Janvier Sobre, on donne les informations sur l'alcool et l'alcoolisme. Et la première information que l'on donne, c'est de faire connaître ou de rappeler les repères d'une consommation à moindre risque d'alcool
2: oui. qui
1: sont euh, arrêtés par Santé publique France et qui sont maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Ça veut dire divers standards par semaine, à vous de les répartir sur la semaine. Donc, c'est pédagogique. Et si vous allez sur le site www.janvierce.fr, vous pouvez déjà télécharger les outils. Vous avez compris, on n'est pas dans l'interdit. On est dans la pédagogie. Et ce qui m'importe le plus, c'est à la fin du mois, on tire un bilan, on voit si on a eu des problèmes ou pas, à respecter son défi. Si on a eu des problèmes, pas de panique, on en parle à son médecin traitant ou un médecin addictologue, ou un malade rétabli comme moi, et on enclenche après sur un deuxième mois sobre, et après sur une année sobre, et après sur une vie sobre. Mmh. Donc on est constamment dans la pédagogie, dans la formation, dans la consommation
0: responsable d'alcool. Je voulais aussi vous poser juste une question euh, par rapport à la situation actuelle avec le Covid et les différents confinements qu'on a traversé ces derniers mois. Quel impact, selon vous, ça a pu avoir un peu justement euh, sur la consommation d'alcool en France euh, Est-ce que, est-ce que notamment dans votre activité de patiente experte, vous avez eu euh, peut-être plus de consultations ou, Comment euh, pensez-vous que toute cette période un peu anxiogène et, et aussi bah, cet isolement forcé euh, subi par tous les Français, comment est-ce qu'il a pu impacter euh, la consommation parfois excessive d'alcool euh, dans la population
1: voyez, je pense qu'on manque de recul. Donc je suis très prudente. J'ai vu certains sondages qui ont été faits par, euh, par des cabinets euh, d'addictologie, mais je suis perplexe parce que je pense que Certains ont parfois des discours anxiogènes pour leur propre chapelle, oui. donc euh, moi j'ai pas assez de recul, donc
2: je, je, je oui. suis
1: prudente, là je me répète, par contre dans mon activité euh, d'animatrice de groupe de parole ou de consultation, mm -hmm. euh, très sincèrement j'ai pas remarqué, euh, pour les personnes que j'avais déjà en soins, euh, plus de, de difficultés euh, d'habitude. Oui. Ça, c'est le premier constat. Et puis, par contre, c'est vrai qu'on a maintenu, euh, ça je l'ai voulu, euh, les groupes de parole en visioconférence, les consultations, etc., de telle manière que les gens se sentent pas trop isolés. Oui. Mais je n'ai pas remarqué euh, sincèrement hein, d'excès de, de, de... Alors bien sûr, il y aura toujours un excès hein, d'une personne ou de deux, trois personnes. Ça, ça, ça a toujours existé. Mais mmh. je suis pas sûr que le contexte du Covid notamment ce contexte aussi de confinement et des répercussions sur le plan des consommations. Donc j'attends mmh. de voir, euh, mmh. j'attends qu'on ait plus de recul et j'attends de voir des, des c'est sans doute Santé, Santé Publique France qui qui nous donnera des chiffres oui. dans quelques mois sur les questions. Donc mmh. pour l'instant je 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 peux pas vraiment, j'ai pas remarqué de c'est pas catastrophique. Par contre mmh. je suis beaucoup plus catastrophée catastrophée pour les bars et les restaurateurs là qui peuvent toujours pas rouvrir. Mmh. Voilà, et, et là et là je, je, je enfin vraiment je j'ai un sentiment de, de, de solidarité pour toutes ces personnes là euh, qui peuvent pas vivre et qui, qui, qui risquent effectivement de sombrer dans dans une, une troisième vague psychologique très dure, quoi, hein, de voilà et, et, et eux, eux sont à risque, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien à ce moment là un peu trop consommer euh, bah, parce qu'ils ont ça sous la main. Hein. Voilà, je, je sais pas trop quoi il, il faut attendre,
0: je crois. Pour éviter d'apporter de, de, des
1: réponses.
0: Oui, trop... J'ai une toute dernière question. Je voulais vous demander si, si, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui euh, se pose des questions sur sa, sa consommation d'alcool et peut-être euh, est un peu inquiet, inquiète, euh, quel conseil vous pourriez lui donner pour euh, soit arrêter de boire, soit chercher une modération, mais enfin, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne, quel que soit son âge, hein, sa situation euh, mais qui, qui, qui tend un peu la main, voilà, qui dit bah, « je, je crois que j'ai un problème, mais je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre », qu'est-ce que vous pourriez conseiller à cette personne
1: bah, D'abord, ne pas rester seul avec son problème, de surtout ne pas être dans la honte de ce problème. Que ça peut arriver à n'importe qui, ce n'est pas une question d'intelligence, ou de culture ou, ou de couleur de peau. Ne pas tarder à en parler. Euh, ne faites pas ce que j'ai fait, Moi, n'attendez pas de toucher, de tomber par terre parce que vous risquez de, de rester par terre, mm. ou, de, ou de vous relever avec des séquelles graves. Donc parlez-en, et là, euh, pour en parler, bah, la meilleure personne, je trouve que c'est encore le médecin traitant, qui, qui reste quand même le médecin de famille. Après, vous avez euh, des malades alcooliques rétablis, comme moi, et là, vous avez des, des associations hein, qui existent. Et puis après, bah, vous avez le médecin dictologue aussi, euh, si normalement c'est son boulot, hein, de nous accompagner etc. Surtout ne, donc, ne pas rester seul avec son problème Allez en parler, surtout si par exemple à l'écoute de, de cette interview vous sentez, euh, ben, il y a un phénomène d'identification qui peut jouer et que vous vous interrogez ou lancez-vous dans le janvier SOP 2021 et voyez, si vous voyez que vous avez du mal à respecter le défi qui était le vôtre Eh bien il faut en parler il a été créé pour ça le janvier SOP 2021 bien sûr hein. Voilà, et, et il concerne tout le monde, mmh. il vaut mieux prévenir que, que guérir, donc on n'est pas, vous savez, être alcoolique, c'est avoir comme obsession la bouteille, mais avant d'arriver à cette étape-là... On peut être dans l'excès, tout simplement. Moi, je, quand j'étais dans l'excès, donc je l'ai raconté, quand j'avais 33, 34 ans, j'étais dans l'excès, mais j'aurais aimé entendre un interview comme vous êtes en train de faire. Oui, bien sûr. Il n'y en avait pas à l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Donc, profitez des, 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 des mains qui sont tendues maintenant, des informations qui sont données, mm -hmm. pour aller parler de votre problème d'alcool, si, si vous pensez que vous en avez, vous en avez un.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais très heureux d'avoir l'opportunité de parler avec Laurence, car elle m'a beaucoup inspiré dans tout ce parcours de sobriété que je poursuis depuis quelques mois. Un grand merci à elle donc pour sa disponibilité et ses conseils. Vous pouvez suivre son actualité sur LinkedIn et sur le site internet janviersobre.fr que je vous invite vivement à consulter pour en apprendre davantage sur cette initiative. Un grand merci à vous pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Beyond Bars.